0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos comenzando una nueva serie basada en el Salmo 23. Esta serie se llama El Nombre Escondido. Y es que, wow, este Salmo tiene muchas características. Estoy seguro que lo has escuchado, lo has leído, lo has orado en más de una oportunidad. Es un Salmo bastante conocido pero tiene algunas características tan espectaculares de la relación de David con Dios que creo que vamos a disfrutar mucho el meternos en la profundidad del Salmo y sacar toda la riqueza que hay escondida ahí adentro. Como tú bien sabes, eh, David no solamente era un pastor de ovejas, pero también era un gran salmista. De hecho, la razón por la cual Saúl lo contrata en un inicio para trabajar con él es porque Saúl sufría de problemas mentales y emocionales y necesitaba a alguien que cante, que toque, de manera que él se sienta en paz, apaciguado. Y contrató a quien iba a ser el próximo rey. Él no tenía idea. Trajo al palacio a quien iba a ser el próximo rey. Este David ha tenido un corazón hermoso. De hecho, por eso la Biblia lo llama el varón conforme al corazón de Dios. Porque... El carácter de David, la personalidad de David, pero sobre todo su anhelo, su deseo de pasar tiempo con el Señor, sobrepasan en mucho lo que es posible explicar en una sola charla o incluso en una sola serie. David, en sus momentos más altos, en su mejor momento, es la figura ideal del Mesías que iba a venir. ¿sí? Pero, como todos nosotros, David también era humano y se equivocaba e hizo cosas muy difíciles de comprender desde la perspectiva de alguien que tiene un corazón conforme a Dios lo está buscando. Y sin embargo, eso jamás lo desacreditó delante del Señor, porque el Señor es grande y misericordia, rico en perdón. David no solamente buscaba a Dios con anhelo y con deseo, sino que además sabía reconocer sus faltas. Bueno, hay muchas características hermosas de David. Entonces, me encuentro con este Salmo, el Salmo 23. Un Salmo al que le tengo un cariño muy especial. Y el Señor me muestra claramente cómo ahí adentro hay escondido una serie de tesoros que los vamos a ir descubriendo en las próximas semanas. Si tú lees el Salmo 23, en la superficie ya es hermoso. Así solamente de, de leerlo ya es hermoso y, y es espectacularmente reconfortante, trae paz, esperanza. Pero si te metes en las aguas profundas de las Escrituras, si me acompañas en esta exploración que quiero hacer contigo durante las próximas cuatro semanas contando esta y nos metemos en el Hebreo original y buscamos lo que David estaba diciendo entre líneas, ¡Wow! Te puedo prometer que esta va a ser una exploración fascinante y vamos a encontrar mucho más de lo que pudiésemos imaginar con la simple leída del Salmo, pero quiero invitarte a que lo leamos ¿sí? me gustaría que me acompañes tú sabes que yo soy un amante de utilizar la Biblia de la traducción de la nueva traducción viviente no porque sea mejor que cualquier otra y quiero que me entiendas, eh, la Biblia es la Biblia, todas las traducciones de la Biblia son correctas y son buenas y hay que utilizarlas, ¿sí? pero me parece que la nueva traducción viviente, la NTV, que es la que generalmente usamos aquí en Jasón está lo suficientemente arraigada a las matrices tradicionales de los idiomas eh, primitivos con, lo que, con los que fue escrito la Biblia, es decir, hebreo, griego y un poco de arameo, y sin embargo está en un lenguaje tan actual que tú y yo la podemos entender. Entonces siempre utilizo, o oh, la mayor parte del tiempo, utilizo la NTV. Pero esta vez quiero leerte el Salmo 23 en la Reina Valera, en la versión de 1995. Yo crecí con la Reina Valera 95. Me trae recuerdos a mis tiempos de juventud buscando al Señor. Y esta es la forma en la que el Salmo se quedó grabado en mi memoria. Porque en las otras versiones va a variar una que otra palabra, pero esta es la que quisiera compartir, la vamos a leer todas las semanas. Así que te invito a que me acompañes. En mi tradicional versión de la Reina Valera de 1995, el Salmo 23, que dice lo siguiente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. De solo leerlo me emociono. Y, y me encanta cómo David intencionalmente comienza con el nombre propio de Dios. Este tetragramaton hebreo, cuatro consonantes y vocales misteriosamente escondidas nos habla de una personalidad extraordinaria, de un carácter inconfundible, Dios no se parece a nada más. En hebreo está escrito con cuatro consonantes que en el español equivaldrían a una Y, una H, una W y una H, y que eso no tiene pronunciación en hebreo, los, las vocales son signos de puntuación, otro tipo de cosas, no son letras como tal. Y durante muchos años ha habido un gran debate sobre cómo se debería pronunciar el nombre de Dios. Porque el nombre, tu nombre, mi nombre, y en este caso el nombre del Señor, es más que un apelativo. Ya en tiempos pasados, en, en el Antiguo Testamento, el nombre definía no solamente el carácter, pero el futuro de la persona. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Jacob, que muchos lo han calificado como engañador, cuando su nombre sonaba como, ambos, como, como dos vocablos Ambos digo talón porque nació agarrado del talón de su hermano Saúl y engañador suena parecido en el hebreo y entonces eh, es como que hubiese marcado por un tiempo la vida de Jacob si no has visto nuestra serie sobre Jacob te invito a que la veas está poderosa y está aquí en nuestra plataforma y es también de alguna manera una reivindicación un hombre de fe el nombre siempre significaba algo cuánto más el nombre de Dios. Y David está comenzando intencionalmente diciendo, Jehová es mi pastor. Ahora, el nombre, al describir el carácter y la esencia de alguien, nos está mostrando una parte muy personal de ese alguien. Y en el caso del Señor, era más que solamente un apelativo. Era definitivamente una categoría de sí mismo. Por eso es que vamos a encontrar en la Biblia muchas veces que Dios va a decir, hablándole por ejemplo a Moisés, les he mandado a construir un lugar en el que habite mi nombre. ¿Cómo es eso, Señor, de que tu nombre habite en algún lugar? Eh, los nombres no habitan, los nombres le pertenecen a alguien y alguien más habita en ese lugar. Pero el nombre de Dios tenía características más allá de solamente un apelativo. Y de hecho, en hebreo, el nombre es una frase que se pronuncia Hashem. Hashem literalmente significa el nombre. Y antiguamente los israelitas para no pronunciar el nombre de Dios porque era muy santo y nuestros labios muy impuros como para pronunciarlo apelaban a cosas como la palabra donai por ejemplo que te la explicaré más adelante quizás ya la conozcas o esta frase Hashem que literalmente significa el nombre entonces cuando ellos estaban hablando entre ellos y decían yo estoy buscando la bendición del nombre todos sabían que se estaba refiriendo a Dios. Cuando decían, estoy yendo a hacerles ofrend hacerle ofrendas al nombre. Ellos sabían que se estaba refiriendo a Dios. Cuando le decían, Señor, lo único que anhelo es que tu nombre habite en mi casa. Le estaban haciendo una invitación a Dios mismo en persona. El nombre es más que un apelativo para Dios. El nombre es en sí mismo su esencia, su carácter, su personalidad. Él mismo. Y esto durante muchos, durante muchos años ha sido una cosa muy común entre los israelitas, guardarse, de pronunciar el nombre que nosotros hemos leído ahorita Jehová. Más adelante también te lo explicaré. Eh, y referirse a él con otros, con otros atributos o con otras características que también lo representen, pero que de ninguna manera signifiquen pronunciar su nombre. Años más tarde, viene Jesús de Nazaret, el hijo del hombre, el Mesías. Y cuando muere y resucita, los discípulos empiezan a referirse a Él como el nombre. Eh, de hecho, hay un pasaje bien hermoso en las Escrituras, en Hechos, en el capítulo 4, cuando a Pedro y a Juan los expulsan del templo después de haberlos agarrado a varillazos por estar predicando en el nombre de Jesús. Y ellos salen del lugar y dice que salieron muy contentos por haber sido tenidos por dignos de recibir afrenta por causa del nombre Así lo escribe Lucas. ¿Sabes que Si tú prestas atención a las Escrituras, a esos detalles, vas a encontrar cada tesoro de poderoso. Lucas es absolutamente intencional cuando llama a Jesús el nombre. Porque con esto nos está diciendo que Jesús es la presencia de Dios residiendo, por ejemplo, en el templo de Salomón. Es el lugar en el que mi nombre habitará, como decía el Señor. Al llamarlo el nombre, lo está, está diciéndonos que es Dios. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando era jovencito tenía una lucha muy, muy fuerte porque yo quería encontrar en la Biblia algún lugar donde diga textualmente Jesús es Dios, porque para nosotros Jesús es Dios. Pero en todos mis esfuerzos no encontraba y bueno, me fui conformando con algunas cosas que la traducción te daba a entender. Pero conforme fueron pasando los años, luego aprendí, entendí y el Señor me dejó comprender que toda la Biblia dice que Jesús es Dios, pero de una manera muy elegante, como en este caso. Lucas diciendo que los discípulos estaban felices de haber sido tenidos por dignos de sufrir a frente por causa del nombre. Ahí te está diciendo, es Dios. Este Jesús fue, empezado a, eh, fue, fue llamado por sus discípulos como el nombre en los años iniciales, como una manera de decir, oigan, no han crucificado a cualquiera. Ese que murió, resucitó, ese es Dios mismo. Por eso Pedro, predicándoles a la gente, les va a decir que Jesús es el nombre sobre todo nombre Wow. lo está poniendo pff, por encima de todo Jesús no solamente es un profeta como creen los musulmanes o no solamente es un buen maestro como creen los humanistas Jesús es Dios él es el nombre y esto está escondido en el salmo 23 el nombre ha sido escondido por David muy poéticamente para que los que nos metamos en las aguas profundas de las Escrituras, encontremos uno y otro y otro tesoro. Y eso es lo que quiero hacer contigo las próximas semanas. de que nos vamos a ir verso por verso. Y vamos a estudiar este Salmo y vamos a sacar su mayor riqueza. Y mi oración, mi deseo, es que en él encuentres ánimo y esperanza, como sé que David quiso al escribir esta preciosura de Salmo. Para eso quiero contarte una historia, bueno, no una historia, una ilustración bien sencilla. Eh, la gente tiene distintas maneras de referirse a mí y esto también tiene que ver con el nivel de, no sé, pues, confianza que, que tenemos el uno con el otro, el, nivel, el tiempo de conocernos y cosas por el estilo. Por ejemplo, si alguien me llamara por mi apellido, si alguien me dijera Paz Paz. Yo sé que lo más probable es que esa persona me haya conocido de colegio porque en colegio nos llamábamos así por el apellido y aún hoy la mayoría de mis compañeros de curso de colegio me siguen llamando Paz. ¿Sí? Así que si alguien me dice Paz, entonces yo sé que es de ese tipo de relación. Si alguien me dice Carlos, la verdad es que me siento bien extraño porque es, Carlos es algo que no me dice la gente que me conoce. Entonces si alguien me dice Carlos, lo más probable es que recién me está conociendo o que acaba de conocerme y no sabe cómo llamarme y por eso me dicen Carlos. O cuando alguien me dice Señor Paz y yo pienso que se están refiriendo a mi papá y no a mí. Y no es que me haga el joven, pero todavía no me hago la idea de que yo soy el Señor Paz. ¿Sí me entiendes? Y alguna vez me pasa, por ejemplo, me contratan algunas algunas personas en el exterior para dar algunas charlas y es muy chistoso porque saben cómo me llamo, pero el momento que me presentan dicen ¡Con ustedes! ¡Alberto! Y cuando me dicen Alberto, ahí sí que... No suena ni resuena nada para mí. No soy Alberto. Alberto es mi papá. <ríe> yo, Alberto, no soy para nada. Yo soy Carlos Alberto. Cuando me presento a alguien, siempre le voy a decir Carlos Alberto. Y generalmente las personas, por lo menos aquí en Bolivia, me dicen, ¿y cómo te dicen? Y yo les respondo, Carlos Alberto. <ríe> a mí me gusta que me digan Carlos Alberto. Es mi nombre. Y si nos estamos empezando a conocer, Carlos Alberto está bien. Pero si tienes mucho tiempo a conocerme o si eres más familiar conmigo, si eres de las personas que yo considero mis amigos, Tal vez me digas Carlos A, que eso es algo que viene desde que muy jovencito eh, y, y muchas personas que me conocieron ya en mi etapa de conocer a Jesús, que se hicieron mis amigos, empezaron a llamarme con el tiempo Carlos A, que es un nombre muy, muy familiar para mí, muy de confianza, muy, muy cercano. ¿no? Mis suegros me dicen Carlos A, eh, mis, eh, los tíos de mi esposa me dicen Carlos A. La, la familia cercana, me dice Carlos A, los amigos, me dicen Carlos A, es un nombre muy cercano. Habla de, de nuestra relación y de nuestra proximidad. No sé si entiendes a lo que estoy queriendo llegar con esto de los nombres. Eh, por ejemplo, aquí los chicos en la iglesia, los más jovencitos, me dicen Charlie. Eh, eso quiere decir que eres joven y que eres mi amigo. <risa> Así que si quieres sentirte un poco más joven, a lo mejor deberías empezar a decirme Charlie. <risa> Pero hay cosas más personales. Por ejemplo, eh, solamente mis hijas me dicen papi. O solamente mi esposa me dice baby o amor, que son cosas que nos hablamos entre nosotros. Y de hecho, hay unos cuantos nombrecitos más ahí que son mucho más, mucho más personales y que son cosas que me dicen mis hijas o mi esposa que no te las voy a contar, que son muy bonitas, pero que son solo para nosotros. Eh, eso habla de la intimidad, de la proximidad. ¿Cómo llamas tú al Señor? Porque aquí en un momento de profunda intimidad, en el verso 1, David va a comenzar hablando con ese amigo, ese padre tan cercano y le va a decir Jehová, Jehová, lo va a llamar por su nombre único y personal. De hecho, acompáñame a Éxodo en el capítulo 3, los versos 3 al 15, por favor, dice, pero Moisés... Volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que debemos recordar por todas las generaciones. Ahora, esta parte está cuidadosamente escrita, obviamente está en hebreo, y es para nosotros un poco compleja de entender, porque está utilizando cosas muy propias del idioma en ese momento. Cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice, Señor, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Tienes que tener un nombre. Él responde en hebreo, Eje. Eh, que literalmente significa yo seré, eso es lo que literalmente significa, y luego más adelante le dice yo seré, te ha enviado, pero luego es muy raro que Moisés se pare delante de la gente y les diga yo seré, me ha enviado y entonces ahí es que Dios cambia ese yo seré por él es el que es, Yahweh, ¿sí?, eso se traduce a Yahweh. ¿Por qué? Por este tetragramaton, que te digo que ha generado mucha controversia durante muchos años y aún hoy los estudiosos siguen debatiendo si la manera correcta de pronunciarlo es Yahweh o si la manera correcta de pronunciarlo es Yehová o en español castellanizado vendría a ser Jehová que durante tantos años se ha utilizado en la iglesia. El debate permanece, no hay una respuesta y hay ambas posiciones y ambas tienen eh, pruebas firmes eh, contundentes para afirmar tanto Yahweh como Jehová o como Jehová. Independientemente de eso, lo que Dios está queriendo decir con su nombre son dos cosas bien interesantes y poderosas. La primera, él habla de sí mismo de una manera que nadie hablaría de sí mismo. Yo permaneceré siendo. Eh, es un nombre bien extraño, ¿no? Pero te estaba hablando de cómo Dios... Es y está al mismo tiempo. Su característica de eterno, de omnipresente, está descrita en su nombre. Soy y seré. El que soy y el que seré. No cambia, no muta. El nombre de Dios aquí nos está mostrando que es único y que es distinto a todo. Con razón le llamamos santo, que literalmente significa distinto, apartado, consagrado. Porque no hay otro como Él. Es eterno, es perfecto, es único. Su nombre no se parece a ningún otro nombre que exista o que haya existido o que vaya a existir. Es una descripción de una característica que lo hace Dios. Soy y seré permanentemente. Soy el que soy y seré el que seré permanentemente. Esa es la riqueza que encontramos ahí en el hebreo. Y que tiene confundido a todos los historiadores y teólogos. ¿Por qué? Por esta falta de vocales. No se sabe cómo se pronunciaba realmente el nombre de Dios. De hecho, cuando lo escribían, intencionalmente te ponían un recordatorio ahí en forma de signo. Para que no vayas a pronunciar el nombre de Dios. Y esto trae a mi memoria una historia. ¿Por qué? Porque hay algo escondido en el nombre del Señor, su carácter su personalidad, esta historia es la historia de dos perros, la leí el otro día en un libro, estos dos perros se llamaban Gypsy y Snowball ¿sí? y resulta ser que tenían un amo que era el mejor amo del mundo, cariñoso cuidadoso y trataba a ambos, a Gypsy que era hembra y a Snowball que era macho los trataba con mucho amor y les atendía en todas sus necesidades y los entrenaba y cuidaba de ellos y cada día al mediodía, él salía y abría la puerta y él gritaba, Gypsy, Snowball, y ellos sabían que tenían que venir a almorzar. Y venían corriendo y su plato estaba servido y comían la comida que el amo, con tanto amor, les había preparado. Bueno, pues resulta ser que un día cuando el amo sale y grita, Gypsy, Snowball, los perros están corriendo hacia la casa y de pronto un conejo, una liebre, atraviesa delante de ellos. Snowball no le no le hace el menor caso y sigue a toda velocidad hacia la casa, pero Gypsy, ella se queda distraída y mira al conejo y siente en sí misma la tentación muy grande de perseguir al conejo y encontrarlo. Pero dentro suyo sabe que tiene que obedecer a su amo y entonces va corriendo donde el amo y almuerza al día siguiente vuelve a suceder lo mismo y el conejo pasa nuevamente y Gypsy esta vez siente un deseo mucho más grande y, y esta vez sale detrás de la liebre y persigue a la liebre por un buen tiempo hasta que luego se da cuenta y dice oh, es hora de comer y mi amo me ha llamado y no puedo ser desobediente y vuelve como dice la, el, el cuento el chavo con el hocico partido y con el rabo entre las piernas muy arrepentida de no haber obedecido a su amo. Conforme el tiempo va pasando para Gypsy se hace cada vez más fácil desobedecer la voz de su amo y cada vez que aparecía una liebre o un pájaro ella salía a perseguirlo y entonces el amo empezó a temer por la vida de Gypsy porque ya no era lo obediente que solía ser. Entonces mientras Snowball seguía viviendo una vida de plena libertad, Gypsy pasaba mucho tiempo con correa encadenada porque en cuanto se le soltaba la cadena empezaba a perseguir a otros animales. Un día el amo salió con ambos perros, con Gypsy y con Snowball al campo. Y cuando los estaba bajando de su camioneta, Gypsy sintiendo que no tenía la correa atada al cuello, aprovechó la oportunidad y salió corriendo. Y el haber estado encadenado durante tanto tiempo le dio esa maravillosa sensación de libertad. Y se metió entre los árboles y entre la espesura del bosque. Y terminó perdiéndose y aunque Snowball y el amo estuvieron horas llamándola por su nombre y buscándola, no pudieron encontrarla nunca más. Tuvieron que volver a casa y Gypsy nunca más fue parte de la familia. ¡Ay, qué historia más fea, Carlos Alberto! ¿Eh? Y tal vez se ponga un poco más fea todavía. Los años pasaron, Gypsy tuvo que crecer en el bosque y procurarse su propia comida. Su pelaje dejó de ser tan hermoso y tan bien cuidado como era cuando estaba con el amo. Y eventualmente llegó a tener crías. Y ella siempre les contaba a sus crías lo hermoso que era tener un amo que se ocupe de ti. y Que te cuide y que te proteja. Eventualmente moriría. Y las crías les contarían a sus propias crías que la abuela tenía un amo. No sabemos lo que es eso. Nunca lo hemos visto. Parece ser una cosa hermosa. Y esto pasó de generación en generación hasta que se fue perdiendo. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Todo. Hoy en día hemos perdido. No sabemos cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Es esa tendencia del hombre de alejarse. De este maravilloso amo. Que te ama y te cuida. De hecho, los escribas judíos. Eh, reemplazaron las vocales originales. De la pronunciación original del nombre de Dios. Intercalándolas con las vocales de la palabra Adonai que literalmente significa mi amo, mi Señor. Tiene una connotación de servidumbre esta palabra. Entonces, de ahí es que se cree que puede pronunciarse Yahweh o Yahová. Eh, hemos perdido el o oh, perdón, el sonido original. Eh, así de lejos camina el hombre de Dios. Pero esto no debería desanimarnos. David pone intencionalmente este nombre, esta combinación de Adonai con el tetragrammaton, para que recordemos que Jehová, que Yahvé, como quieras llamarle, Yahweh, eh, Él está ahí, es tu Dios, es único, es el nombre, es el comienzo de toda esta aventura maravillosa. El Salmo 144 en el verso 15 nos dice, felices los que viven así, felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Qué feliz el hombre, qué feliz la mujer que tiene a ese Dios de nombre impronunciable como su... Amo como su Señor, como su guardián, qué feliz que puedo someterme a Él cuando lo encuentro, qué felices los que siguen sus caminos, qué felices los que andan en su palabra. Entonces la pregunta es, ¿qué nombre tiene Dios para ti? ¿Cuál es el nombre que Él tiene para ti? Ahí hay un significado muy hermoso y el verso uno sigue diciendo, el Señor Jehová es mi pastor. Ahí hay otro nombre escondido, pastor. De hecho, en hebreo se, pronun se pronunciaría Yahweh, Jehová, Yahweh, Ra'a. Ni siquiera es fácil de pronunciar en español porque no se pronuncia la R doble como la pronunciamos al principio. Se pronuncia como R simple, como R a la mitad de, la mitad de una oración. Yahweh, Ra'a, Ra'a. Eso significa Jehová es mi pastor ahí hay un segundo nombre escondido el primero el nombre propio del Señor Yahweh pero el segundo era ah, mi pastor mi pastor la figura de pastor es central en el Antiguo Testamento y te puedo citar algunos por no mencionar todos algunos de los pastores más reconocidos de la Biblia comenzando por el primero Abel era pastor de hecho su oficio ahí es intencional ¿sí? mientras que Caín era labrador Abel era pastor eso nos está hablando de algo importante. O por ejemplo, Moisés era pastor de ovejas. La Biblia nos dice que después de haber sido príncipe en Egipto, se fue a trabajar con su suegro como pastor de ovejas. O David, el gran rey de Israel, comenzó siendo pastor. Oye, para Dios es muy importante esta labor de pastor. Él se llama a sí mismo pastor Mira lo que dice Juan 10 y vamos a leer Varios versículos salpicados Los versos 11 luego 14 al 15 Luego 27 al 29 dice Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida en sacrificio Por las ovejas Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí Como también mi padre me conoce a mí Y yo conozco al padre Así que sacrifico mi vida Por las ovejas Mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de mi mano. Este Salmo nos está hablando de esa maravilla. El Señor es mi pastor. Él me cuida, Él me guarda, soy oveja de su redil, me conoce por mi nombre y yo conozco su voz, sé cuando me está hablando, sé cuando me está dirigiendo, Él me da seguridad, Él me da cobijo, por Él tengo casa, por Él tengo lugar, por Él siento que pertenezco a una familia porque Él es mi pastor, este salmo comienza dándonos esa certeza que no eres un advenedizo, un desconocido, un hijo de vecino alguien que se arrimó no mi hermano mi hermana el señor es tu pastor Yahweh Ra'ah él es tu pastor tu guardián tu cuidador tu protector tu alimentador si es que se dice así el que está ahí para ti porque sabes que una oveja sin pastor no es nada nosotros sin pastor no somos nada pero con Cristo con Cristo es una cosa diferente sin Él estamos solos y huérfanos, sin linaje y sin paternidad. Pero con Él tenemos familia, hemos sido adoptados como hijos, y hemos sido hechos herederos de las promesas. Es como esta hermosa canción que se llama El Milagro de Marcos Vidal. Esta que en el coro dice, eh, he despertado en el redil, no sé cómo. No sé si la recuerdas. Eh, en la parte final dice, tengo vida, tengo dueño y... Soy querido. He despertado en el redil. No sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Antes de poder hablar de mi pasado. Dice la canción. Me atraviesan sus palabras. Y su voz. Se alegra tanto. De que hayas vuelto a casa. No pienses. Descansa. No te va a faltar nada. Y dormido en su regazo. Dice he sabido que tengo vida. Tengo dueño. Soy querido. Él es tu pastor. Él es mi pastor. Yahweh. Y el pastor está a cargo. Él está a cargo del lugar de reposo. Él está a cargo del alimento. Él está a cargo de la protección. Oye, podemos descansar en la certeza de que nuestra vida, tu vida, está en buenas manos. Está en manos de el que se llama a sí mismo el buen Señor. Pastor, Ya no es solamente David diciéndole el Señor es mi pastor, pero es ahora Jesús diciendo yo soy el buen pastor, no te has confundido, estoy a cargo, te estoy cuidando. Y el verso 1 sigue diciendo, hoy solamente vamos a ir en el verso 1 te dije, y vamos a ir verso por verso. Yahweh es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ahí está escondido otro nombre del Señor. Pero te digo, antes de entrar este nombre escondido, ¿te has dado cuenta que este Salmo está en tiempo futuro? No dice el Señor es mi pastor, nada me falta. Dice el Señor es mi pastor, nada me faltará y va a seguir por un buen rato hablando en futuro. En Verdes Pastos me hará descansar junto a Aguas de Reposo, me pastoreará. Eso lo vamos a ver las siguientes semanas porque ahí hay nombres de Dios escondidos. Por eso la serie se llama El Nombre Escondido. Está escondido en casi cada versículo de este salmo. Aquí hay otro nombre escondido y me llama la atención de que lo hable en futuro porque nos está dando la certeza de algo por venir. No solo la certeza de que tenemos algo ahora, pero la certeza de algo más adelante. Y tiene que ver con esto de nada me faltará. Ahí el nombre que está escondido es Yahweh Jireh. Jehová Jireh. El Señor es proveedor. Este proveedor tiene la misma raíz que este nada me faltará. Tendríamos que entrar al hebreo. No sé hablar hebreo. Yo trabajo con interlineales. El, el hebreo lo conozco de esa manera. Y ahí encontramos esta raíz común y este nombre escondido. Porque lo has debido escuchar en algún momento. El Señor proveerá. Es parte, de hecho, de la vida de Abraham eh, Cuando iba a sacrificar a Isaac, Dios lo detiene. Y ahí está el cordero para el sacrificio. Antes de que todo esto suceda, Abraham le había dicho a Isaac, no te preocupes, hijo. Cuando le preguntó, y el cordero, papá, no te preocupes. Jehová, jire, el Señor proveerá. Él es proveedor, es parte de su naturaleza, es parte de su nombre. Y entonces aquí en el Salmo, David lo está asegurando para nosotros, nada me va a faltar, nada me faltará. En lugar de pensar, no voy a tener, me va a faltar. La Biblia nos está animando a albergar esta mentalidad, que es la mentalidad de Dios. Es una mentalidad de abundancia de va a sobrar. No solo va a alcanzar, pero va a sobrar. Y de eso tenemos muchos ejemplos hermosos en las Escrituras. Mientras el hombre está preocupado porque va a faltar, Dios está seguro de que va a sobrar porque Él es el dueño de todo. Y entonces, si Él es mi pastor, puedo estar seguro que también es mi proveedor, mi Jehová diré mi proveedor, nada me va a faltar. Te pongo este ejemplo, la multiplicación de los panes. Los discípulos están angustiados, es un gentío enorme. ¿Cómo les vamos a dar de comer a tanta gente? No nos va a alcanzar. Es más, se lo dicen a Jesús en esos términos. Señor, ni con el salario de un año podríamos cubrir la necesidad de pan de toda esta gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué son cinco panes y dos peces para toda esta multitud? Y mientras los discípulos están preocupados de que va a faltar, Jesús está seguro de que va a sobrar. Mientras los discípulos están preocupados de que no alcance, Jesús está seguro de que va a recoger lo que sobre él es así, es un Dios poderoso y proveedor, seguro de que sus riquezas en gloria abundan mucho más que nuestras necesidades actuales. Por eso es que la confianza del salmista está puesta en el proveedor, en el pastor, nada me va a faltar. Mientras los discípulos dicen no nos alcanza, Jesús les dice repartan y recojan porque va a sobrar. Mira lo que dice 2 Corintios en el capítulo 12 en el verso 9 dice pero él me ha dicho con mi gracia tienes más que suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí y yo sé que en el contexto aquí Pablo nos está hablando de la, de la famosa espina que tiene clavada en el costado y que tres veces le rogó al Señor que se la quite y que tres veces le respondió el Señor mi gracia te basta pero aplica para todo en el contexto le está hablando algo específico de la vida de Pablo pero la gracia nos basta para todo hermano hermana la gracia es la que nos ha acercado a cristo nosotros estábamos alejados a causa de nuestros pecados pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de cristo él es el proveedor tuyo. no teníamos vida ni oportunidad de vida en nosotros mismos pero al haber venido a cristo no porque hayamos hecho esto nosotros sino porque él nos ha traído a sí mismos con su gracia en él hemos encontrado todo lo que necesitamos él quiere invitarnos a esta mentalidad de abundancia, no estar timoratos y temerosos de que no me va a alcanzar, de que no tengo lo suficiente, sino tener la certeza del salmista, Yahuwah, es mi pastor nada me faltará en él nada me faltará en él tengo casa en él tengo provisión en él tengo ayuda en él tengo protección en él tengo salud en él tengo cobertura en él tengo cobijo él es todo lo que yo necesito el señor es mi pastor mi futuro está seguro si tú has puesto tu vida en las manos de Jesucristo tu futuro está seguro y quizás aquí alguien me diga, pero Carlos Alberto, eso que estás predicando parece el Evangelio de la Prosperidad. Yo te, digo, te debo decir que no, para nada. No es el Evangelio de la Prosperidad. Es la buena noticia de provisión. Las cosas que Él mismo prometió. Pan sobre tu mesa. Nunca la panadería, pero pan sobre tu mesa. No faltará cada día pan sobre tu mesa o tu ropa. Él no prometió que andarás a la última moda, pero prometió que no te faltará para vestir, que no te faltará cobertura. Jesús lo dice, acuérdense de las aves, no guardan en graneros, tienen alimento. No andan pensando, nos va a faltar. Andan pensando en otras cosas, porque saben que su provisión es segura. Ustedes valen más que pájaros, dice Jesús. ¿O con qué vamos a vestir? Él no nos está prometiendo Gucci o Prada o Dolce Gabbana, nos está prometiendo que vamos a tener con qué cubrirnos siempre. ¿Cuándo te he fallado? Le dice el Señor a Israel. Dime, Israel, ¿cuándo te he fallado? Y lo mismo nos está diciendo hoy. Él no falla, él no abandona. ¿Sí? Quizás muchas veces vamos a vivir, además, por las consecuencias de nuestras malas decisiones, o porque estamos siendo entrenados, como Pablo, a tener mucho y a tener poco, pero siempre vamos a poder comprobar una y otra vez. Que para el que ha confiado en Cristo. Su gracia es suficiente. Él no nos hará faltar. Él le dijo esto a Israel. En Deuteronomio en 29. Versos 5 a 6. Les dice. Durante 40 años te guié por el desierto. Y sin embargo. Ni tu ropa. Ni tus sandalias se gastaron. No comiste pan. Ni bebiste vino. Ni otra bebida alcohólica. Pero Él suplió tus necesidades. Para que supieras. Que Él es el Señor. Tu Dios. Adonai, mi amo, mi dueño Esto tiene una connotación servil Yo le sirvo a él Es mi señor, es mi dueño Y este amo, como en el cuento de Gypsy y Snowball Es bueno, se ocupa de mí Mi futuro está seguro, nada me faltará El Señor te dice hoy, ¿cuándo te he fallado? Dime una sola vez que te haya fallado el Señor siempre ha estado ahí. Podemos descansar en esta certeza. Yahweh Ra'a, Yahweh Jireh. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él es mi proveedor. Él es más que suficiente. Si te das cuenta. No sé, para ti. Para mí es bien emocionante. Esta va a ser una serie bien hermosa. Vamos a encontrar la revelación personal del nombre de Dios para ti y para mí. Yo espero que habiendo compartido hoy apenas del primer versículo del Salmo 23. Este mensaje termine contigo. Segura, seguro. De que tienes dueño. De que eres amado, que eres amada. De que tienes lugar en la mesa. De que tu futuro está seguro. En manos del que todo lo puede. Quisiera terminar este momento orando. Porque algunos de nosotros estamos pasando por muchas dificultades. Oraremos para que el Señor sea eso en nuestras vidas. Que así como tú, si tienes suficiente confianza, y eres mi amigo, puedes decir Charlie o Carlos A. Así podamos tener mucha confianza con el Señor y llamarle mi proveedor, mi pastor. Con esa certeza de que Él está a cargo. Yo te invito a orar. Señor amado, Señor Jesús. Gracias por mostrarnos tu nombre Aunque aún no tenemos certeza de cómo pronunciarlo sí sabemos que tú eres Jesús El nombre sobre todo nombre Y que por este nombre Señor Nosotros hemos sido salvos y rescatados Señor ayúdanos a vivir en la confianza De que tú eres nuestro pastor De que tú eres nuestro proveedor Y que nunca nos darás faltar lo necesario Señor nuestro futuro está en tus manos descansamos en la certeza de que tú estás en control gracias amado amén yo te invito a que compartas este mensaje con alguien más que lo está necesitando para que todo el mundo encuentre este nombre escondido y ya no sea escondido para ellos sea algo notorio que puedan vivir todos los días hazlo llegar a cualquier persona por medio de los enlaces que son gratuitos y que son fáciles de compartir para que llegue hasta el último rincón del mundo y así podamos celebrar de todo el que encuentra a Dios encuentra bien. La siguiente semana te estoy esperando con más del Salmo 23.
0: Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.